是稍微等我一下。啊，这样子听得到吗？听得到哈，好，谢谢。好，很高兴哈，能够再一次来到弟兄姐妹当中，跟大家分享神的话。首先，让我们做一个祷告。亲爱的天父，我们是来这边来感谢赞美你。主啊，你就像那个云上的太阳，永不改变。虽然。我们乌，我们头上可能是有乌云密布，虽然是有雨点打到我们身上，但是你在云上仍然是照耀的。有一天，自然是云上雾消，你的阳光就依然穿云而出，照在我们身上，温暖我们的心。说恩主真的是你的圣灵在那边运行，但讲的、听的都闻到你的益处。我们叫祷告祈求，释放靠主耶稣基督的圣名，阿门。好，今天刚刚也讲了，我要讲的题目呢。是一二三，四五六，啊，你们你们不会认为我是来这边讲这个数学啊？叫你们一二三加四五六等于是什么？五七九，呀，啊，因为我觉得这个数目字对我来讲比较简单，比较好记。我想对一般人来讲也是一样。啊，我记得我小时候很小的时候，大概五年代吧，啊，七五六岁七八岁有有一首儿歌哈，他就说一二三。我不知道你们听过没有？一二三，到台湾，台湾有个阿里山，阿里山有神木，我到现在都记得、哦。下面一句话呢，嗯，就就有点现在现在回想起来就很可笑，可是在当时是深信不疑。我们明年反攻回大陆，我是台湾来的。<笑> OK， 所以说到现在你看，六快快五十年了，我都还记得哈、哦。也希望说，呃，弟兄姐妹能够记得，我在这边只要记得一点点。就很得到安慰，啊、呃，其实我要跟大家分享的是苦难，想想跟大家分享的是苦难，啊、呃，我记得我上次来参加大家的这边一个受训聚会，有个姐妹就问我，那时候刚好这个韩国一个飞机失事，有三个小小小小女生啊、哦，也不小女生，是高中生，呃，因为坐着飞机失事飞机而而而而死亡，然后呢，这个他们是要去一个。等于他们个 summer camp 要去参加一个教会办的一个一个湖滨营，啊、呃，然后他们他就觉得很，既然他们来到当中，可以我们有机会跟他传福音，为什么神会让这些事情发生？我想就借着今天，我不能完全能够回答他的问题，也希望能够借着今天我们来思考这个苦难的问题。我想啊、哦，人生总是免不了一些苦难，尤其你经历越多，像我越来越老，苦难就越就经历的比较多，有些是自己的。有些是听来的，有些是我们朋友亲戚的。苦难有大有小，有深有浅。想到苦难，我就想到我,我的姐姐，我的二姐。我二姐在我家是排名老三，她从小就很聪明，也很也很漂亮，就很会念书。她在我们家是唯一一个考上台湾大学的啊！我想你们都知道，台湾大学真的很难考。OK， 然后呢？他大学念完了，他嫁给了一个医生，然后他们就到加拿大来，然后开业，然后是一个人人羡慕的一对一对情侣啊、哦。可是有点点小小的遗憾。哦，小朋友来了哈、哦，要听我讲苦难吗？对他们来讲太太小了哈，不适合。
这么多小朋友啊，呀，呃，我上次有没有跟大家分享过我？我我今年年初哈、啊，我是我升升级了哈、啊，我不是父母而已，我是 grandpa 啊，我是 grandpa， 呀，我的女儿，我的孙女现在是呃八个月啊。可不可以围个圈啊？手牵手，我们可以打抱啊，好不好<笑> ？OK， 好 ，OK， 小朋友站起来哈。好，呃，我们一起低头让这个蔡爷爷，我就升级了，是爷爷级了，<笑>为为你们祝。朋友来到教会，被你拣选，也愿意来到这个殿堂中接受你的祝福，是吧？我们知道，敬畏耶和华是智慧的开端，认识至圣者就是聪明。求恩主真的是来祝福这几个小朋友，主啊，亲爱的天父啊，我们真是要感谢赞美你。求恩主真的是从小时候就带领他们，能够真的是认识你。能够能够读圣经，慎读圣经，因为圣经里面就教导我们怎么样去认识你，去敬畏你，以致得到那个属天的智智慧。主啊，他们明天就要开学了，求恩主有一给赐给他们一个愿意受教的心，能够在学校里面能够好好的学习，有一个宽广仁慈的心，可以跟他的小朋友里面一起快乐的游玩。而且甚至可以把福音传给他们，把他们带到教会里面来。就恩主啊，也求主你祝福他们的父母，让他们有属天的智慧，怎么样来教导他？因为，呃，儿女是耶和华的产业，啊、呃，所怀的胎是耶和华的祝福。我们只不过是管家而已，让我们可以把你的真道教导他们，让他们在走在这个属天的道路，至死也不分离。主啊，我也把他们的学校的老师、校长交到你恩手里面。我们恳求这些老师们有爱心、有耐心，是仁慈的，是善良的。不仅把属、呃、这个专业的知识教导他们，而且真的是以身作则，让他们感受到老师的慈爱、老师的的作为，能够真的是在学校里面、在家里面、在教会里面。都能够爱人，都能够照着所传道之事能够做到，主啊，我也把教会交在恩手里面，求恩主真的是把教会有一个很好的环境
把属灵上的知识、属灵上的见证教他们，让他们到属学习到属灵的的的爱。主啊，我们真的是把他们交到恩手里面，也求恩主真的祝福他们的一生，成为他们一生的避难所，一生的的的的大牧人。主啊，让他们走到正道上，当远离的时候，求主你的杖，你的肝。就安慰他们，把他们引领回来。当他们走走在正路上的时候，也求恩主真的是来鼓励、夸奖他们，是吧？我们谢谢你，我们在在这里再一次的把他们交到你恩手里面，求主你祝福他们，祝福他们的学校，祝福他们的家里，更祝福属于你的教会。我们这样祷告、祈求，是奉靠主耶稣基督的圣名，阿门。真的是盼望他们能够在主内好好成长，长大以后真的是在在属灵上作为一个精兵，为为神国打上美好的仗啊！好，我们再回到这个我我我二姐哈，哦，我讲到这个啊，这情绪很难这样转换过来哈，呀，啊，我们休息一下，嗯。我讲到我二姐从小，然后她到加拿大，她有个小小的缺陷，就是他们要有小孩子，但是呢，却没办法有小孩子。OK， 我也不知道是因为是我我二姐的问题呢，还是我姐夫的问题。然后不管呢，呃，怎么样，过了六七年，突然有一天，有一个西一个加拿大女子来见我的二姐，她说她已经跟我的二姐夫。有了小孩，我二姐实在是很受不了，因为她跟二姐夫是是在大学里面认得，这样这样子自由恋爱的，呀，她实在受不了。事后我才知道，其实我二姐的婚姻并没有外表像看看到那么快乐，因为我二我二姐夫他也有有有家暴，有些暴力的倾向，所以我二姐受不了，就跟跟我的二姐夫离了婚，然后我二姐夫就从加拿大搬到纽约来哈。啊，你知道电视在在《世界日报》天天还可以看到他的名字，我不跟你讲他是他叫什么名字哈。<笑>我二姐呢就还是留在加拿大，隔了不正大概三四年以后，她也再次结婚，嫁了一个加拿大人。OK， 呃，她哎也很奇怪，她开始说也有困难怀孕，但是经过不断的努力，终于在她快快四十岁的时候生了一个。女儿老大 ，OK， 啊、呃，非常漂亮 ，OK， 真的是非常可爱。当我们看到她，真的是很可爱。然后两年以后，又生了一个儿子，哦，这个女女女儿加一个儿子，女加子就是好，真的是她，她觉得她这个哎非常好 ，OK， 而且她把她一一生的盼望都摆在她这个儿子女儿身上。你知道我我我姐姐从小就很聪明啊，可是她没有念到博士啊，她就是一个这个她觉得是个缺陷。所以就把这个要念博士的盼望就交在他们这儿子女的身上，希望他将来能够念博士，能够真的有一番成就。可是好几不想，他们慢慢的，我而且发现他们两个行动有点有点行为有点怪异，所以说呢，就带给给医生去去检查。医生检查以后跟他讲说，他的大女有一点点的轻微的自闭症，他的大二、啊、小儿子呢是极重度的自闭症。真的是
对他来讲是晴天霹雳哦，呀，他的梦想就碎了啊，梦想就碎了，就不可能做得到。然后呢，因为他这这两个小孩子呢都有自闭症呢，所以他就换了，把他工作从白天换到晚上。他先生还是白天工作，他是晚上，然后中间可以全时间家里二十小时有人照顾这两个小孩。所以说我二姐跟我二姐真的是。新的二姐夫就蛮蛮辛苦的，他们之间彼此的交流也少很多。OK， 因为他们都是忙着交班，很少有交流的机会。而且你也知道，他们真的可以说是没有自己的生活。我不知道你有没有看过自闭症的小孩啊？你实实在是很难带他们出去，到餐馆他会大吵大闹，你常常要跟人家说对不起。OK， 然后我那个我那个那个那个他的儿子呢，小儿子呢，你坐在车上，车子在。不管开的再快，都要看到麦当劳，他很喜欢的，就门一开，车门一开就要下去了。OK， 不管了，再快，他没有这种观念，他要去他就要，而他很喜欢玩水，到人家家里面就是到处去玩水，他到我们家就站在这个水池上面，就这边玩水。OK， 把水倒来倒开，又把水倒进去。OK， 我们家的 sink 就这样子被他做坏了。OK， 整个垮下来。OK， 所以说真的很难，所以说他没有什么朋友。因为没有一个朋友可以愿意把这个小孩跟他小孩玩，我我我也曾经跟他讲说，哎，你到教会去 ，OK， 教会教会人比较是有爱心的，耐心比较大一点啊，比较高，但是他去了一下下，大概也是不费劲了，他就离开了。OK， 所以说呢，他基本上是是是一个活在一个蛮蛮蛮痛苦、蛮没有没有朋友交往的一个一个状况当中。四年前，我想大家还记得哈，我。我女儿结婚，那我就请她来参加她婚礼，她就带着她的大大女儿来，她很高兴，她的大女儿看到这些表哥、表姐、表妹们，很高兴玩玩的很高兴，然后呢，婚礼完了，他们就回去，一回到她家，一进门发现她的先生不见了 ，OK， 只剩下她儿子留在那里面，然后呢，再去到房间一看，发现她她先生的所有她先生私人东西全部被搬走了。他才发现他先生受不了这样的事情，就离开了这个家，丢给一个儿子女儿给他。OK， 你，所以当我每次想到这个的时候，我就是非常的伤心痛苦呀，因为我二姐真的从小是我心目中的一个偶像哈，她很会念书，她教我很多事情，但是她一生就是那么坑坑 ，OK。我也不知道他他怎么能够走走得出来，能够走走出这样的一个坑坑的情形。这就是我二姐的苦难。其实就像我刚开开始讲的，我们人生，当你年纪越大，所经历的越多的时候，你就会看到各式各样的苦难。苦难是随时都有。啊，我今天要跟大家讲的，就是首先我要讲到约瑟的苦难。我说，这是约瑟的，一二三 ，OK， 约瑟的一二三。我觉得约瑟是圣经里面，我个人觉得是圣经里面最苦的人。OK， 开始的时候 ，OK， 他的苦难是最苦。约伯，我觉得都没有他苦。OK， 我为什么叫做约瑟的一二三呢？约瑟的一呢，就刚刚我们所读读经所读到的
一，就是一件彩衣。OK， 大家都还记得哈，约瑟他的父亲是雅各，雅各最喜欢他，是他的爱子，所以给他穿了一件彩衣。OK， 可是他的兄弟怎么样？很恨他。我就觉得，当我在看这个圣经的时候，觉得很奇怪，彩衣嘛，了不起就嫉妒嘛，为什么要恨呢？对不对 ？OK， 但是圣经是这样记的。后来查考圣经才知道。这个彩衣，通常穿上这个彩衣的，就这个长子才可以穿。所以说，雅各有这个意思，要把这个长子的名名分给约瑟。Okay, 所以说，给他穿上彩衣，所以他兄弟也知道，所以就恨他。Okay, 所以说呢，我说这个彩衣呢，这是苦难的开始，或者是一个苦难的一个导火线。OK， 他因为有这个彩衣，他兄弟恨他，所以这是苦难之初，苦难的导火线。然后呢，二呢，刚刚也看到，就是两个梦，他做了两个梦。第一个梦，他梦见他在田野里面，他的禾捆站着，他弟兄所做的禾捆是倒在那边向他下拜。然后第二个梦呢，他又梦到星星，十一个星星，月亮、太阳向他下拜。其实做梦也没什么关系啊，哈。但是呢，这个约瑟，哎，把这个梦。还跟他的兄弟讲，跟他父母讲，所以他兄弟就什么，越加恨他，这时候就起了什么杀心。OK， 就是其实这个两个梦，他一跟他兄弟讲了以后呢，就好像把这个导火线，这苦难的导火线点燃了，随时要爆炸的。但是呢，我这边跟他讲说是荣耀的应许哈，荣耀的应许，神事先看到。约瑟要将要走的路，所以说特地把这个两个梦赐给他，让他梦到将来的情形是什么样。中间的路程他们不跟他讲，但将来是他兄弟、他的父母都要先让他下拜。所以说荣耀的信，神是事先给他打一个黄玉针，一个很荣耀的应许给他。OK， 就是两个梦。然后呢，所以说这个这个这个苦难的导火线已经被点燃了，这个就一定要爆炸。啊，就是。下面我所要讲的三个苦难，或者三次的苦难，这是他人生的最低的地方，越走越低，越走越差。OK， 刚刚我们读了圣经以后，你就看到他的兄弟到事件去放羊，他他的父亲不放心，对不对？叫他去看看他兄弟平安不平安，所以他就去了。可是他找不到他哥哥，而且还迷了路。啊，他的他问到人，人说哦，他哥不在世间放羊，到多丹去。假设我是约瑟的话，不好意思啊，我就就回家了，啊，报个账。假设我说找不到哥哥，我也迷了路 ，OK， 我就回来了。但是呢，他却是多跑了十几二十几路，啊，十几二十几路去，去找他哥哥。从这里也看看到，虽然他的哥哥恨他，不给他好脸色，我相信嘛，圣经没讲啊。但是一定是不给他好脸。但是呢，他仍然是很爱他的哥，宁愿多跑这个二十几里路去找他哥哥。OK， 就看他哥哥们平安不平安，这是有道理的。假设你们看圣经的话，你就知道事件是一个很特别的地方。当然，当雅各到出到事件的时候，什么事情发生呢？当然，这个什么事情？事件的城主奸污了他这个雅各的女儿，结果呢，雅各的两个儿子的设计呢，把事件所有的男女杀掉杀光。OK， 所以说是事件这个城市对雅各是一个一个不友善的地方，所以
雅各是心里有点怕，跑到世界去晃悠，所以要问他平安。我想约瑟也知道，所以真的要知道他哥哥平安不平安。所以说，到了到了多丹找到哥哥，他哥说：“哇，那个什么，做梦的来了，远远看到他说做梦的来了，就要设计要伤害他，要杀他。” OK， 当然由于种种原因，没有把他杀死。OK， 这是说产生的第一个苦难。好了，出卖了，卖给了以斯玛利的商人，然后带到埃及去。可那时候他几岁？十七岁。这是最讽刺的时候。你记得他一个彩衣，对不对？他是穿这个彩衣去找他的哥哥，他哥哥就把他的彩衣剥下来，用冬日雪把他染染上红色，然后跟他父亲报告，他说：“约瑟被野兽吃了。Okay, ”所以这个彩衣呢？就变成了一个血衣 ，OK， 这是第一次的苦难，亲情的上，我想他一定很痛苦啊！我不晓得大家感觉，你想想你自自己的亲生哥哥，不是一个两个，总共我想他弟弟不会，贝尔米应该不在里面哈，他弟弟，他十个哥哥哥哥们在那边，你看，设计杀害他，你想他心会不痛吗？而且讲不出来的，是他自己的亲哥哥啊。这样的伤害，这样的苦难，我想一般人很难忍受。OK， 但是他的故事不是在这里结束。我说他有三次的苦难。第二个苦难是什么？诬告的伤害。OK， 而且是奴役。他被带到埃及去啊，以斯玛利人就把他卖给这个呃埃及的华老的一个内臣，他就做了奴隶。做奴隶他好，他蛮努力的工作。其实应该是不错的，但是呢，他的主人的太太看他长得很俊美，就要跟他同房。他你看他说，他说你有同情吧？约瑟怎么说？我怎么做这大恶得罪神？他就不肯，他因为怕得罪神，所以说呢，这个祖母就诬告他，把他下到监狱里面去。他。约瑟是体贴神而不体贴肉体。我是我又再回来，假设我是我是约瑟的话，一定很生气啊，一定埋怨很多啊。我说我那样的公义，听神的话，不去做不合不合神心意的事情，不愿意犯罪。但是神啊，你在哪里啊？为什么不帮我，让我跑到一个监狱里面去了？你为什么不出来替我讲讲话？实在是不公平啊，不公平，不公平，是不是？你会这样想哈、啊？但是呢，圣经上并没有记载，他就很安静的下到监狱里面去了。这是第二次的苦难，我叫做无告的伤害。他这时候是已经穿上奴仆的衣服了，已经不再是血衣啊、彩衣了，是穿上奴奴衣的时候。然后第三次的伤害是什么呢？他在监狱里面，但是神跟他同在，他仍然蒙恩。所以说，虽然是受到这项的逼迫，他仍然是是很敬畏神，仍然在灵里面可以得到自由。OK， 然后第三次的苦难，我叫同财的伤害。OK， 那时候他穿上球衣了。OK， 所以他穿了衣服，从彩衣、雪衣、奴衣、球衣。OK， 他在球在他在监狱里面，突然有一天。有两个大臣，这是华老的大臣，也被下到监狱里面来。他们各做了一个梦，不能够解释，他就找约瑟来解梦。你知道
，约瑟他喜欢做梦，他也会解梦，然后呢，他就为九正跟上场解梦。OK， 为九正上场解梦，梦解了，然后呢，而且事情也照他说解了，成就了，上场被砍头了，九正呢就官复原职。当他关乎言之前呢，这约瑟就祈求他说：“说他什么？说你出去的时候，请你纪念我。OK， 请你纪念我。我来这里，我其实也没犯什么错，没犯什么罪，请你救我离开这个监狱。OK， 但是九正一出去，就什么，就把他忘了。OK， 所以说我叫做同彩，那是念彩同彩的伤害。OK， 在这里面我们也看到。”约瑟他不，他虽然解梦，他是说解梦是什么？解梦是出于什么？请你们叫梦告诉我 ，OK？ 所以可以看得出来，他在里面还仍然很敬畏神，他不愿意得取神的荣耀。你看他一路上都跟神在一起，这是他三个的伤害，三个苦难。OK， 弟兄姐妹，虽然有是这样子，他的。这个九正忘了他，但是神忘不了他，神不会把他忘记。他在监狱里面再多两年 ，OK。我想这两年对他是很大的煎熬，因为他有个盼望了。这时候他有盼，他盼望这个九正会来救他，因为九他帮助九正，他希望也九正来帮他。每天早上起来一直在等待九正来救他出去，一到晚上就含恨入眠 ，OK。所以对他也是个煎熬。啊，两年三百六十五天乘以二就是七百三十天，真的是天天世界啊！但是呢，神就是这样子磨练他，来训练他， okay, 要他成为他一个合用的器皿。时间到了，就突然的一天之间，华老做了两个梦，然后也是不能解，九正就想到约瑟了，约瑟就把这个梦解了。华老很喜欢，就怎么一天就把他从监狱里面提出来，而且做成了什么？宰相，这个埃及的宰相，就一天之之内，就从监监狱的囚衣，穿着囚衣变成了一人之下万人之之之上的宰相。OK， 这时候他几岁？三十岁。他的苦难从十七岁开始，一直到三十岁，总共经历了十三年。他有三种的苦难，哪三种？第一个苦难。亲情的什么出卖？喂，第二个苦难是什么？诬告。第三个苦难，同才忘记的苦难。OK， 我想这是三个苦难。其实苦难有很多，另外一种苦难，这里面提提到，大家都觉得是是一个是蛮蛮苦的苦难，就是我们肉体上、身体上的一些苦难，譬如说生病啦，譬如说残疾啦，这里面有提到。所以说，我就想到这样的苦难，就在新约里面有一个苦难，就是肉体上长期的苦难。我们来一起来念《创使徒行传》第三章，讲到一个缺腿的乞丐。我们可以一起来念，从三章一节到到五节，好，一起来念。深秋祷告的时候，彼得、约翰上圣殿去，有一个人生来是缺腿的，天天被人抬来。放在店的门口，那门名叫美门，要求进店的人周记。他看见彼得
，约翰将要进殿，就求他们周济。彼得、约翰定睛看他，彼得说：“你看我们。”那人就留意看他们，指望得得什么？这个人是生来就是缺铁的，一出生就是缺铁的。他圣经没有讲说他这个人几岁哈，这个乞丐几岁？我想总是二三十岁，所以说他缺铁已经二三十年。通常缺铁有很多种。有些缺的要拄着拐杖还可以走路。这个人呢，被人抬来，我们放在店的一个门口，他大概连走都不能走，抬都不能抬，不能够拄着拐杖是被抬来的。我想这个人心里面经过这二三十几年、二三十年，我想他心里一定是很沮丧。OK， 因为当一个乞丐是不容易的，他要被人家藐视，被人家轻视，人家都怕了跟他接触。而且他在美门，你看啊，在在美门，为什么不不到圣殿里面去？因为他进不去，想要到圣殿去敬拜，都进不去，都不能进去。为什么？因为身体有缺陷，照着圣经摩西的律法是不能进圣殿的。OK， 他只能在门口去祈求。OK， 下一张图画呢，就是当时的情景哈。所以我觉得那个人一定也是很苦，被人家藐视。而且要看人家的脸色。OK， 那刚刚在那段经文里面，大家有没有注意到，有一个字，中文字出现了四次。啊，这个哪个字出现了四次？看，喂，看，很好看。OK， 四个看见，总共有四个看见，就是我一二三四的四，四个看见，四个看见。OK， 第一个看见。就是三三章三节是这个乞丐看见彼得约翰，第二看见是彼得约翰定睛看他，第三个看见是彼得要求这个乞丐去看彼得约翰，第四个看见是那个乞丐很留意的看他们。OK， 在中文里面看看就是看没有特别的意思，好像都是一样的。OK， 所以他有时候他要。前面要叫什么？定睛看他，留意看他，有没有 ？OK。但是你看英文呢，就很比较清楚，他可以解释这看是什么来看。OK。他第一个看叫 see， 我要解释为是无望的看，没有意识的看。这个我相信这个乞丐在美门口，你看他，他有这样的苦难，心情不是那么样愉快，他连抬头去看人家都不敢。我想啊，通常在苦难的人一开始一定是自怜 ，OK， 然后呢，自卑，然后最后呢是自我放弃，觉得哎呀，怎么连神都不爱我，这样都没有用的人，神都不爱我。Okay. 所以说他在那边看呢，是是是茫然的看，就东张西望，没有什么意识的看。OK， 我想我们人生的人生就是这样，是是是，有时候都很茫然，碰到苦难的时候，就会埋怨，呃，就会到处想要。找帮助，有时候什么样的帮助都找不到，有时候呢就是什么样的帮助都要，碰到碰到庙就去庙拜，碰到这个这你说这个好就就去看到这个这个神医特别好就去 ，OK， 有时候连基督徒也都是一样，就是到处求神拜佛，其实都没有用。这是第一个看，他这个看呢是没有希望的看，是空洞的看，是茫然的看。那第二个看呢？就是 looking at， 仔细的看，我把它翻译成怜悯的看。这是这是彼得约翰定睛看他
彼得、约翰很怜悯的看他，也就是神很怜悯他。要知道，我们的神在天上看着我们，看到我们的这样的苦难，他心里也是不能，因为我们是他的爱子，我们是他亲手拣选出来的。OK， 他是要来寻找我们世上的。OK， 他是怜悯的，他是有慈爱的，他是有恩典的。OK， 他。知道我们的痛苦，也知道我们的软弱。我们要知道，神爱我们不是因为我们有什么好，而是他就是爱我们，就是因为神就是爱。这个刚刚我也讲到，通常有在苦难的人会怎么样？会会自暴自弃啊，完全放弃自己。OK， 觉得自己不好没关系，但是神一样爱我们。OK， 神一样喜欢我们。因为神本身就是爱 ，OK， 所以说我们可以到到神的面前，我们不要不要假装我们很好 ，OK， 也不要隐藏我们的坏，我们就像小孩子一样到父神面面前可以去哭诉，可以去寻求，因为神就是爱我们，我们就是就是他他儿女，父母爱儿女是天生基天生天生什么，天生经历 ，OK， 呀、yeah,。圣经上也讲啊，父母都会爱儿女，即使有母亲忘了他自己儿女，他说神决定不会忘记。OK， 这真的，神是怜悯的。OK， 我们要记得神是一个怜悯的神。第三个呢 ，Keep your eyes on。我说要有信心的看，我想这个这个是这是彼得对他说，你要有信心的看着我。OK， 彼得说你看我，你要有信心的看我。可能彼得约翰当时穿的也不是很豪华，很好。很华丽的衣服，但是要他有信心的看他，彼得什么金额银都没有，他上面讲的，但是他有什么？他有主耶稣。OK， 这信心呢，我想大家都很熟一段经文了，希希伯来书十一章一节，信就是所望之事的实底，是未见之事的确据，就是没看到还是要相信啊，就是我希望成就的事情，就是我成虽然还没有成就，但我一知道一定会成就。这里并不是说。神会怎么样？我们相信神，我们要相信神是怜悯的，神是爱我们的。我们走在这个黑暗的涌道，看不到前面的光亮，但是我们知道神与我们同在，神与我们同行，神会来安慰我们。OK， 这就是我们的信心。等我我会再多讲一点点。第四个 ，Give attention to， 留意看他，那个人就留意看他，那个乞丐就留意看他们。我欢迎神，盼望的看 ，OK， 有盼望的看。我们在地上的盼望是什么？我们的盼望是什么 ？OK， 因为在地上除了他以外，就是神以外没有拯救。OK， 我们知道我们的神是可以救我们的神，这是我们的盼望。刚刚一开始我看圣经上有打到希伯来书十一章里面有讲到，讲到什么？就是说我们却羡慕一个更美的家乡，就是在天上。羡慕就是盼望那个更美的家乡，这是神的应许。这个家乡，这个天上的神，天上的的的的家乡，是没有眼泪的，是没有痛苦的，只有欢乐，只有敬拜，只有赞美。所以我们羡慕这个家乡，就是我们要盼望，知道神是爱我们的。OK， 神给我们一个应许，有那个更美的家乡的应许。OK， 是在天上的。我来了教会叫天成，天上的就是就就是这句希伯来书所讲的 ，OK， 是天上的家乡。所以说这是
，四个看，就是我讲的四。然后呢，这是我们的一个心态。虽然我们是要心里是无望的看，但是我们要知道神是有怜悯的神，哎，神是有怜悯的神。我们要信心的回应，我们要有盼望的回应。Okay. 第五个，我们要从这个苦难中里面要走出来，要有复兴。要复兴我们自己。Okay. 第一个，我们要紧紧抓住神的应许。Okay. 在我想约瑟为什么可以走过这样三个这么样的苦难的事情？因为神一开始给他两个梦，一个很荣耀的应许，他就抓这个应许就完全行。但是我们可不要抓住神的应许。神并没有应许我们从来没有不用有苦难，神不会应许我们。人生不会被半点，但是我想大家都有听过一首诗歌哈，叫什么？神没有应许天色长蓝，有没有这首这首歌？所以我们要抓住神应许，不要抓错了，抓错你就很失望。OK， 哦，你说哎神呐、啊，你应许我们没有苦难，就我现在的苦难，你是不是对神很失望 ？OK， 这里面讲说神未曾应许天色长蓝，人生的路途花香长漫啊，神没有应许这些事。Okay, 神未曾应许长情无语，长乐无痛苦，长安无欲，这是我们都要求的。但是神没有应许这个，神却曾应许生活有利，行路有光亮，做功德习，思念得恩助，为难有赖，无限的体谅，不死的爱，这是神的应许。更重要就是今天京剧，它应许一个很重要的东西是什么？神。必与我们同在，不论我们在什么样的境况，神都跟我们同在。OK， 我们经过水，经过火，在水里面不会淹死，在火里面不会被破坏，因为神与我们同在，因为神耶和华是我们的神，我们的父，我们的母亲，他是爱我们的。OK， 所以第一个，我们是要抓紧紧抓住神的应许。第二个。不要让思想留在苦难当中。思想，我们越思想苦难的时候，就会越苦难，心情就越郁结、忧忧郁哈，就越越苦读。OK， 那我们就要不要思想它？中文有个字叫“过去”，“过”这个字，通常我们讲“过犯”，加但是变成“去”的话就是“过去”。然后我常跟跟那些年长的弟兄讲说，我们不要跟过去过不去，啊，这是啊，不要跟过去过不去啊，过去过不去。同样的，我们不要为我们的苦难过不去。常常想到某些人对我多么不好，某些人怎么样伤害我，你这生气只对自己身体不好，对他们一点影响都没有，因为他们不知道，对不对？所以说，我们要要不要停？我们思想不要停留在苦难苦难当中。当他从苦难走出来的时候，的时候他没想到他父他兄弟的恶没有啊？有没有？他最后在在创世纪最后里面讲，他他的兄弟怕他怕他来报复，他怎么讲？说你们当初心意是不好的，但是神的心意是好的，因为神先看到迦南地有大饥荒，把他把约瑟先带到埃及来，是要拯救许多人。他心思就不是摆在苦难里面，而是摆到神的爱里面。OK， 所以说，我们就要就要让我们在苦难。
当中，不要跟我们的苦难过不去。OK， 这是最重要的一点。第三个，我们要信而顺服。OK， 刚刚我们讲的，我们是要有信心的看，光是信而不可以，而不是光是信而已，而且要顺服。你信，要是不顺服啊，这个信是是虚空的，是漂浮的，没有根基的。我们所相信，不是相信必定让我们脱离逆境，而是相信。即使在庞大的逆境里，上帝依然爱我们，不离弃我们。相信上帝绝不会做出任何一件错误的事。即使我们无法了解很多事情，神做很多事情我们无法了解，但是我们相信他不会做一件不好的事情，不对这错事情错误的事情。我还记得一首诗歌《信而顺从》这首诗歌，最后这个是最后一节吧，就说。他要求神要求我们，我们就许；他差遣我们就去，不要怕，只要信而顺从，因为除此以外不能够得主的喜悦。所以说，我们不是光是和信而而信以后要要顺服。OK， 第四个要有积极的人生。Okay, 我想我们这边下午会有一个团契叫什么？加热团契哈，加热团契。加热团契，我想到这个机器人是加热，可以说是一个最积极的人了哈。他年纪八十五岁的时候，约书亚叫那年轻人到迦南去夺取那些迦南地的的神所应许的地，可是有一块山地，那些山地的里面的民族很强悍，城墙又高又又又大，很难攻破。加热，秦英说：“我让我去。”他那时候八十五岁啊，大家记得不记得？八十五岁，他说：“我要去，让我去。”年轻人都不敢，他说：“我去。”他有个机器人性。他说：“四十多年前我的力量如何，现在我的力量也是一样。”这就是积极的人生。所以说，我们在在在苦难当中要有积极的思想，积极的思想。OK， 不要留在苦难当中，要积极的往前看。菲利比书四章十三节这样讲说：“靠着那加给我力量的，凡事多能做。”真的，我们要。靠着主，不是我们可以做，就像就加勒一样，不是加勒可以做，是神可以做，在神凡事多人。OK。第五，我们要成为苦难者的帮助。OK。格林多后书有讲到，我们会有这个患难，我们就有一些经验，就就我们就可以受到神的安慰，用神的安慰来安慰在患难里面的人。OK， 我想这是很重要。当我们真的走出之后，我们可以去帮助别人，但是我也也也一个劝告：当我们去帮助那些在苦难苦难的人的时候，要特别小心，不要在他的啊伤口里面撒盐。OK， 啊，大家还记得约伯记吗？约伯记三个朋友，一开始就跟约伯讲：“你一定犯罪了，你一定犯罪了，你一定犯罪。”每一个都跟他讲说：“你犯罪了。”OK。又不是我没有，我没有，我没有 ，OK， 因为在他的思想里面，觉得会有这样的苦难，一定是犯罪。同样的，我们但是你走过苦难，知道有时候苦难不是因为犯罪，就刚刚我提到你的缺点的乞丐，那他不是他犯罪 ，OK， 他是天生的。所以说，我们自己要特别小心，我们不要在在在苦难者里面这个伤口里面撒盐，落井下石，在在在在
在在他已经很痛苦的时候再再加给他一些更大的痛苦。OK， 这是我们自己要特别要小心的。好，这就是五个复兴的一个步骤。好，最后我要给讲到我们六，什么是六呢？时间的关系，我就要快快讲六。有，不是有六件事。弟兄姐妹，去，自己去经历，去依靠神。只是听，你自己不经历是别人的，不是自己的。OK， 对你不会有帮助。你自己一定要去放手，去经历神，去仰赖神，去依靠神。OK， 我相信，当我的话在讲的天花乱，当然也不是天花乱坠了，就是对你，假如说，可能烧不到养猪。你自己要去经历它，你自己要去依靠神。OK， 你真的是就交给神，看神要成就什么样的大事。六，十字架是我们基督徒的一个很重要的一个标志。OK， 横的就讲到人际的关系，直的就是我们跟神的关系。所以在横的里面呢，我们水平的要有一个属灵同伴。所以说，这个属灵同伴在你的困难里面可以帮助你，可能是你的。朋友。可能是你的配偶，也可能是像我像我我儿子我女儿也是我的属灵上的同伴 ，OK， 对吧？但是有时候这属灵同伴这一层还不够，我们要跟天上求求什么？垂直的心灵伴侣，因为神就是我我们最知心的朋友，最了解我们，我们可以跟神求，跟神谈见，他成为我们的走在人生道路上，尤其在度过苦难的时候的人生伴侣。大家有没有听过？主是我最知心的朋友，主是我最亲爱的伴侣呀！真的，在苦难里面，你一个知心的朋友，别最知亲爱的伴侣的时候，走这苦难就比较轻松，比较愉快，不会那么苦。OK， 在我人生的每一个台阶，可能这个台阶半点你，但是他手在参啊参啊着。在我人生的每个小站，这个小站是是是个苦难的小站的时候呢？他让我们可以当走的路没有滑向死亡线，虽然有苦难，但是没有走向死亡。OK， 这死亡并不是肉体上的死亡，而是我们灵里面的死亡。所以说这首诗歌也盼望成为大家的心中的诗歌，因为我们主耶稣是我们最知心的朋友，我们主耶稣是我们最亲爱的伴侣，他知道我，他有怜悯、有慈爱、有恩典。最后我要用一段经文。就是在创世纪九章十三到十二十六节做个结束。这个时候是神用了洪水灭了世界 ，OK， 就就就就一家八口呃存留 ，OK， 然后他就在这个这个挪挪亚从这个水里面从这个洪水走出来的时候，神就讲了这话，他把应许他看到彩虹。就怎么样，他就不再毁灭这个世界，对不对？表示他的应许。OK， 这个云彩就刚刚我们唱的那首诗歌《云上太阳》，就好像那个云一样，代表苦难，代表痛苦，代表忧伤。OK， 红呢就代表神的应许、平安、喜乐、吉祥。神可以让雨伞雨这个云彩遮盖地面，下上大雨毁灭这个世界，但神也必把彩。放在云彩之上，神的意思也是叫我们受苦得益。OK， 
我想哈，我们可能只是一个很平常的，可以说一个大理石吧。但是呢，神是一个艺术家，想要我们雕刻成一个很漂亮的艺术品。他要怎么样？他用石头来敲，就锯电锯锯，然后呢，用用锤，用用用锤子来锤，用那个锉刀来锉，经过这个锯呀、啊、锤呀、啊、锉啊，把它变成一个漂亮的艺术品，展现在世人面前。苦难就是这样。当我们被锤、被锯、被雕塑的时候，是不是很痛苦？但是不经过这样的手术，我们就没办法成为艺术品。OK， 是。所以这里面讲说，叫我们受苦得意。OK， 这就是苦难的意思。弟兄姐妹，我们真的是人生有时候很多不如意的地方，但是弟兄姐妹，我真要把我们的主耶稣基督这个最好的朋友、最知心的朋友。介绍给你，他是我们一辈子的伴侣，一辈子的知心朋友。当你痛苦的时候，你可以跟他说，你可可能不能跟你的配偶说，不可以跟你父母说，不可以跟你小孩说，不可不能跟你的朋友说。你可以跟这个最知心的朋友说，他了解你，他也爱你。好，最后我们用这个罗马书八章二十八节做个结束哈。我们万事都互相效力。叫爱神的的益处，就是按他旨意被招的人，因为他预先所知道的人，就预先计算算我他儿子长，他儿子在许多人之中做长子，真的万事互相效力，叫爱神的人的益处。他我们让我们经神让我们经过水火，但是他与我们同在，他让我们经过水金火烧熬炼成为一个。很漂亮的艺术品，在神的国度里面是是是一个精兵，能够打那美好仗。我们来唱一首诗歌。最知心的朋友，好，我们唱这首诗歌。最知心的朋友。
谢谢蔡弟兄给我们带来的好信息。啊，主在地上的时候，曾经明明的告诉我们说：“你们在地上